0: Tema 65. Picasso, Dalí y Miró en su contexto histórico. Introducción. Análisis de tres genios del arte español del siglo XX cuya trascendencia sobrepasó los límites europeos para convertirse en referentes mundiales e internacionales. Picasso encarna todos los episodios de la pintura del siglo XX, iconoclasta, renovador, Dalí sobresale por sus impactantes y oníricas imágenes surrealistas, narcisista y megalómano. Y Miró ha sido de gran importancia en el curso de las vanguardias, especialmente en el surrealismo. Punto número uno, contexto histórico, artístico internacional. Debemos tener en cuenta la situación de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Cambios políticos, sociales, culturales y económicos vividos en Europa hasta llegar a la Primera Guerra Mundial y la aparición de multitud de movimientos vanguardistas. Estas vanguardias aparecen en un momento histórico convulso e históricamente la Europa colonialista, las ideas marxistas, las revoluciones industriales, el nacimiento de los fascismos, el crack del 29, las ideas de Nietzsche, Freud, la teoría cuántica, la relatividad, la mecanización, los cambios de los sistemas productivos, los medios de comunicación, el transporte, los movimientos sufragistas, etc. La pintura se encuentra en un momento de búsqueda, un agotamiento de las ideas anteriores, un resurgir con la fotografía y va adquiriendo una finalidad modificadora e interpretativa de la realidad, no meramente representadora de la realidad fielmente van surgiendo un conjunto de movimientos artísticos el impresionismo, posimpresionismo, faubismo, cubismo, expresionismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, etcétera, donde se cuestiona la producción y valoración de la propia obra de arte. El cambio es nuevo y radicalmente diferenciado a los anteriores. El arte se desarrolla paralelamente al pensamiento filosófico y literario llegando a establecerse vínculos y fortaleciendo una simbiosis artística en este sentido. Podemos citar personalidades como Apollinaire, el cubismo francés, o Marinetti, el futurismo italiano, Breton, Lorca, Buñuel, entre otros autores. Punto número 2. Picasso, Dalí y Miró, exponentes de la vanguardia española. Dau al set y El Paso. 2.1 la vanguardia española en la primera mitad del siglo. Aunque las vanguardias surgieron con fuerza en Centroeuropa, su penetración en los diferentes territorios fue profundo y fructífero, pudiendo aproximar a España o pudiendo aproximar que España se desarrollan a partir de los años 20, tanto en el campo de las artes plásticas como en lo literario y lo poético, la generación del 27 siendo los inicios vanguardistas marcados por aspectos formalistas y de apego a las tendencias anteriores. A partir de los años 30 el surrealismo se establece con fuerza eh, logrando aliviar, perdón, lográndose alinear con los movimientos vanguardistas de Europa. Dicho florecimiento cultural se vio truncado con la guerra civil y el régimen franquista dando lugar al éxodo y exilio de muchos artistas. Desde principios del siglo empezó a constituirse lo que se conoce como la Escuela Española en París. Es precisamente aquí donde Picasso, Dalí y Miró iniciaron su andadura artística, convirtiéndose París en el referente artístico de muchos eh, con búsquedas de la estética, esas amistades, había marchantes, etcétera, etcétera. Punto 2.2. Pablo Picasso, Salvador Dalí y Joan Miró. Estos autores colocan a nuestro país en el epicentro del vanguardismo artístico con su obra. Aparte de esto, no resulta sencillo encontrar puntos de unión entre estas tres figuras tan dispares. Sus planteamientos estéticos son diversos, Dalí y Miró. Si sí militaron en el movimiento vanguardista, aún así su producción es tan diversa que resulta difícil hablar de coincidencias de estilo. Picasso y Dalí, de alarde ego artístico, incluso de personalidad estridente, Miró trabaja como casi un artesano de taller y en cierto sentido de estar o ser desapercibido. No obstante, otros autores coincidentes con los tres genios, Gargallo, Julio González, Calder y otros, y la Exposición Universal de París del 37 dio un auténtico espaldarazo a estas figuras del arte español. Guernica, entre otras obras. 2.3. La vanguardia española en la segunda mitad del siglo. Con la intención de renovar e investigar surgen varias agrupaciones. 1948 se creó en Barcelona Dau al Set, la séptima carta del dado, con autores como Antoni Tapies, Quisart, Tarrats y el poeta Zirlot, que enlazaban con la estética surrealista y Dada, fijándose en Paul Klee, o Henri Rousseau, que posteriormente se van inclinando hacia la abstracción. A finales de los 50, el arte vanguardista caminaba hacia un mayor de, a una mayor democratización, aumentando el número de galerías y nuevas propuestas. Se funda El Paso, un grupo genuinamente abstracto, proyectado hacia el informalismo, que tuvo gran trascendencia en épocas posteriores. Entre sus miembros están Antonio Saura, Canogar, Manuel Rivera o Mino Manolo Millares y el escultor, el escultor Pablo Serrano. Otro proyecto artístico fue el encabezado por Antonio López, el hiperrealismo. Más tarde, con el triunfo de la democracia, se favorece cierta efervescencia cultural, Buñuel, Chillida... Punto número 3. Pablo Picasso, 1881-1973. 3.1. Los primeros años de su vida. Nace en Málaga de padre pintor y profesor de dibujo, lo que le permite tener una importante formación. Bajo la dirección de su padre pinta el primer óleo, el picador amarillo. Se traslada con su familia, primero a Coruña y luego a Barcelona y realiza frecuentes viajes a París y Madrid. Ciencia y caridad es una de sus primeras obras de gran éxito. En 1897 entró en la Academia de San Fernando, que aunque permanece poco tiempo, le permite conocer la obra del Greco y de Velázquez. En Barcelona, de nuevo, frecuenta el Quatre Cats y toma contacto con la bohemia catalana, donde realiza su primera exposición. En 1900 se traslada a París, entrando a tomar contacto con los postimpresionistas y se ve influenciado por Toulouse-Lautrec. 3.2 primeras etapas, 1900-1907. La etapa azul, de 1900 a 1904. Época difícil y dura económicamente, pero establece amistad con André Breton o con Guillaume Apollinaire. En esta época, su pintora versa sobre mendigos, mutilados, dominados por colores fríos, azulados, con cierta estética simbolista y expresionista. Dicha etapa se ve influenciada y muy afectada por el suicidio de su gran amigo Carlos Casagemas, en 1901. Obras importantes de esta etapa es Entierro de Casagemas, El viejo guitarrista, Gran autorretrato azul, Pobres a la orilla del mar. Otra etapa es la etapa rosa, 1904-1907. Se establece en París de forma más definitiva en el estudio de Pablo Gargallo. Cuenta con el reconocimiento y apoyo de Gertrude Stein. Y la relación amorosa con Fernand Olivier favorece la salida del pesimismo en que estaba instalado su temática comienza a ser más humana, con contenidos más afables, niños, arlequines, personajes de circo, y sus colores se tornan cálidos, predominan las rosas, los tonos pastel, forman más, formas más redondeadas de contornos suaves y delicados. Algunas obras son Familia de acróbatas, con mono, saltimbanquis, acróbata, joven equilibrista... Otra etapa de esta de las primeras etapas sería la etapa precubista de 1906 a 1907. En esta época entra en contacto con Henry Matisse que influye en Picasso hacia una nueva plástica inspirada en el arte antiguo y primitivo español y la simplificación de las formas. Algunas obras son el retrato de Gertrude Stein y dos mujeres desnudas que auguran ya el inicio del cubismo. 3.3 etapa cubista 1907-1914 en 1907 una, inaugura la etapa cubista con las señoritas de aviñón todo un icono de la vanguardia se considera a picasso y a george braque los iniciadores de este estilo huyendo en cierto modo del fauvismo de Matisse pero influenciados por Cézanne y el arte primitivo ibérico y africano e influenciado por las nuevas teorías del espacio-tiempo. El cubismo rechaza la perspectiva renacentista, eh, finestra apertura de Alberti, y conceden mayor importancia a la línea sobre el color y la luz. Definen el cuadro donde los objetos están enfocados desde todos los planos y puntos de vista posibles. También hacen uso de nuevos procedimientos expresivos como es el collage, papeles pegados. Algunas características son la geometrización, la reducción cromática, uso de tonos ocres. Hasta 1909 el cubismo no queda consolidado y queda más definido. Una primera fase es el cubismo analítico. Características, una descomposición de las figuras en multitud de planos, gama cromática muy apagada, ejemplos es el retrato de Ambroise Bollard, hombre con clarinete, mujer con mandolina. Segunda etapa o segunda fase sería el cubismo sintético, que supone una cierta recuperación del formalismo con planos más delimitados y de gama cromática más amplia. El objeto se sintetiza, naturaleza muerta con silla de rejilla. Es el primer colás de la historia. Violín y partitura, botella, copa y periódico. Una tercera fase es el cubismo frío o puntillista. Obras como naipes, vasos, botella de ron y naturaleza muerta diversos bodegones y algún retrato de corte naturalista que anuncia una nueva etapa hacia el neoclasicismo en su pintura. Punto 34. Etapa neoclásica y surrealista. En 1917 Picasso viajó a Roma para realizar los decorados de escena o de escenario y trajes del ballet ruso Dragilev, el cual perdón, al cual pertenecía la bailarina Olga Koklova, con la que se casó. Durante la estancia en Roma quedó impresionado por la escultura y por la pintura del Giotto de Piero de la Francesca, que plasmaran en cuadros como Las bañistas o Dos mujeres corriendo por la playa, conociéndose este periodo como Neoclásico, de 1918 a 1925 que siguieron otros autores tras el fin de la Primera Guerra Mundial, aunque no deja la estética cubista desde 1921 con los tres músicos. Entre 1925 y 1936, Picasso avanza hacia una estética o etapa surrealista con obras como La danza, Bañista sentada, probablemente en alusión a su, madre, eh, eh, perdón, a su mala relación con Olga. Otra obra como Desnudo acostado, de 1932, que retrata a su amante. 3.5. Nuevo cubismo. En la década de los 30, Picasso inicia una nueva etapa donde fusiona surrealismo, cubismo sintético y expresionismo, de temática taurina y con técnicas de grabado, pintura y dibujo. En 1936, poco después del estallido de la Guerra Civil, Picasso fue nombrado director honorario del Museo del Prado y se le encarga representar al pabellón de la República en la Exposición Universal de París, donde se le encarga su gran creación, el Guernica, en 1937, donde mezcla y fusiona múltiples vanguardias y expresa la brutalidad de la guerra y la indefensión de la población, donde además de establecer una simbología de diferente interpretación, consigue dejar una ventana abierta a la interpretación personal del espectador. Eh, otra obra, perdón, dicha obra, se considera la victoria del arte frente a la irracionalidad de la guerra. Picasso no vuelve a pisar suelo español y su producción no deja, nos deja obras con una cierta estela antibelicista, con obras como Masacre en Corea, los fusilamientos del 3 de mayo entre las últimas obras del autor podríamos eh, destacar las meninas además de una interesante producción cerámica y escultórica fallece en 1973 a los 91 años 3.6 su escultura influido por julio gonzález las obras son esencialmente femeninas con fuerza exótica y redondeces, influye en cierta medida en el dadaísmo, en el pop art. Obras pueden ser La Mujer en el Jardín, Guitarra, Copa de Ajenjo, La Cabra, La Mona y Su Cría. Punto número cuatro, hablamos ahora de Salvador Dalí, 1904-1989. Nace en Figueras, Gerona hijo de un notario librepensador, relacionado con Ramón Pichot y Santiago Rusiñol y también con Picasso, lo relacionan con el impresionismo francés. 4.1 Los primeros años de su vida. Desde 1918 Dalí comienza a colaborar con revistas como Viñetista de carácter impresionista. En 1920, el propio Dalí se tilda de impresionista y su producción juvenil se amplía sobre paisajes, retratos, escenas costumbristas de pescadores de cierta sensibilidad catalanista. 4.2. Su obra hasta 1928. En 1922 ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En Madrid vive en la residencia de estudiantes hasta 1926 que es expulsado aunque entabla amistad con Lorca, Buñuel, Montes, Bello, que con diversas andanzas nocturnas refleja en sus obras, por ejemplo, como Sueños Noctámbulos. En 1925 expone en la Galería Dalmau, en Barcelona, y un año después se desplaza a París. Sus dotes para el dibujo y el dominio de la técnica del óleo fueron sus principales virtudes, donde se aprecian influencias del cubismo naturaleza al claro de luna, esta obra, con cierto grado de abstracción y bajo algo de influencia del futurismo. De esta época son obras como Muchacha asomada a la ventana, Muchacha de espaldas, que son doce retratos de su hermana en tono o de tono realista. En esta época o etapa Lorquiana, pintó los decorados de algunas obras de teatro de Lorca, como la de Mariana Pineda. Su acercamiento al surrealismo, protosurrealismo, a partir del 1926 27 con obras como La miel es más dulce que la sangre, donde se aprecian elementos dadaístas, eróticos, sexuales, también en la obra Cenicienta. 4.3. Su obra entre 1928-1945. Influenciado por Filippo Marinetti y participante del manifiesto GROK manifiesto amarillo, manifiesto futurista que mostraba el rechazo a todo lo catalán, 1928. En 1929, junto a Buñuel, preparan el guión del Perro Andaluz, también conoce a Joan Miró y establece lazos con Breton y su manifiesto surrealista, además de con las ideas de Freud. Dalí colabora en la portada del segundo manifiesto surrealista de Breton inspirado en el autoanálisis. Conoce a Elena Ivanova, Gala, gran amor y excelente gestora y omnipresente en su vida. Desde este momento Dalí rechaza lo racional y se muestra su absoluto interés por el mundo onírico donde ya en sus cuadros muestra todas sus preocupaciones, sexo, el coito, las enfermedades venéreas, las fobias, con extravagantes iconos recurrentes como la putrefacción, las formas blandas y duras, la muerte, el dedo volante, imagen de el falo, mi imagen fálica, relojes blandos, tiempo, el corcho y la vagina dentada, sexo femenino, la mano, excesos masturbadores, muletas, la esterilidad, o Guillermo Tell, su padre. También están los saltamontes, la mantis religiosa, obras de Dalí, el gran masturbador, el juego lúgubre, desarrolla del método. Perdón, Desarrollo del método paranoico-crítico con la persistencia de la memoria. En 1934 viaja junto a Gala a Estados Unidos, ya conocido desde los años 20. En el plano político fue muy ambiguo, reaccionario, que incluso simpatizó con el catolicismo tradicionalista y el franquismo. El franquismo, el enigma sin fin, esta obra. 4.4. Su obra tras 1945. Hizo públicas sus simpatías por el católico tradicional. Su obra cada vez más cotizada y de gran fama, a partir de los años 50, 60, 70, coquetea con nuevas técnicas como el holograma e influye fuertemente en el pop art de Warhol, obras como Madonna de por Jogart, Cristo... Muere en 1989 y lega al Estado español todas sus creaciones artísticas. Punto número 5. Vamos con el autor Joan Miró, 1893, Barcelona, 1983. 90 años duró. Eh, 5.1. Los primeros años de su vida. Ligado al mundo natural, animales y al mundo vegetal, Realizó estudios comerciales que simultaneó con el dibujo. En 1918, Josep Dalmau le propone su primera exposición. Características generales en pocas palabras. Abandona pronto el cubismo. Espacio indefinido, dibujo infantil, pictogramas del neolítico o espacio ingrávido. 5.2 su obra hasta 1925. Primera etapa, desarrolló una visión personal del faubismo y del cubismo. En 1919 conoce a Picasso y a Pablo Gargallo. Viaja a París. Sus primeras obras se centran en paisajes y retratos que van evolucionando hacia el realismo poético donde aparecen motivos campestres, vegetales o animales. Por ejemplo, en su obra Mesa con guante, perdón, Mesa con guante, sí, y la Masía. Entre 1924 y 1925 pinta El Carnaval de Arlequín, donde sorprende por su lenguaje pictórico y aparece una obra llamada Constelada, donde predominan colores primarios y miniaturismo. 5.3 su obra desde 1925. Miró se adhiere al movimiento surrealista con su surrealismo abstracto, donde mezcla elementos figurativos y abstractos. Entre 1925 y 28 realizó composiciones que generan las sensaciones de manchas flotando en el espacio divididas en dos planos, el plano terrenal y el celestial, de escueta variedad en el color y con pocas figuras. Obras como La siesta, El bañista... En 1928 viaja a Holanda y conoce la obra de Vermeer, realizando una serie de los interiores holandeses. Entre el 28 y el 34 abandona el óleo y se centra en los collages, como por ejemplo su obra La reina María Luisa de Prusia. Entre el 34 y el 39 sus composiciones se vuelven agresivas, de fuerte componente sexual, erótico y brutalidad mujer, hombre y mujer delante de un montón de excrementos. En el 37 participa con la obra El Segador en el pabellón de la República de la Exposición Internacional de París. Tras la Segunda Guerra Mundial, viaja a Nueva York donde dejó las bases de seguidores como Jackson Pollock con su Action Painting y crea la serie Las Constelaciones y también pinturas lentas, pinturas espontáneas y da lugar a un nuevo movimiento llamado tachismo. Empleo de manchas de color con elementos con arena. Su evolución durante los años 60, 70 y 80 tienen importancia trabajos en cerámica, grabados, retoma el tema del vacío y mantiene su estilo homogéneo de colores primarios y formas sencillas. En esta última etapa realiza el mural del Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid y el mural de la sede de la UNESCO en París o esculturas como Mujer, Mujer y Pájaro y realiza litografías y xilografías. Aquí podemos dar una pequeña conclusión y como siempre el tema de la bibliografía.